0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 151. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Bundesregierung setzt Kampf gegen Steuerhinterziehung fort. Pauschales Abzugsverbot von 5% der Auslandsdividenden, ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit? Zeitraumbezogene Wesentlichkeitsgrenze gilt auch für Einlagebewertung. Am 15. Juli hat das Bundeskabinett zwei Gesetzentwürfe beschlossen, mit denen der automatische Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Drittstaaten ab 2017 wirksam werden kann. Was ist der Grund?
1: Die Bundesregierung zählt zu den Initiatoren einer umfassenden internationalen Steuerkooperation. Das Nicht-Deklarieren steuerpflichtiger Einkünfte im Ausland kann am wirkungsvollsten durch einen umfassenden Datenaustausch mit einer möglichst großen Anzahl von Staaten bekämpft werden. Vor dem Hintergrund der inzwischen von vielen Staaten mit den USA geschlossenen Abkommen zum sogenannten Foreign Account Tax Compliance Act haben am 29. Oktober 2014 in Berlin die Bundesrepublik Deutschland und 50 weitere Staaten und Gebiete einen völkerrechtlichen Vertrag unterzeichnet, in dem sie sich zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs nach dem gemeinsamen Meldestandard der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung verpflichtet haben. Inzwischen zählen zu den teilnehmenden Staaten auch die Schweiz und Liechtenstein.
0: Mit dem neuen Gesetz soll der völkerrechtliche Vertrag, zu dessen innerstaatlicher Wirksamkeit die Zustimmung des Gesetzgebers erforderlich ist, in nationales Recht umgesetzt werden. Was hat die Bundesregierung außerdem beschlossen?
1: Die Bundesregierung hat zudem den Entwurf für das Finanzkonteninformationsaustauschgesetz beschlossen. Darin werden die Einzelheiten des automatischen Informationsaustauschs in Deutschland geregelt. Der Gesetzentwurf sieht zugleich eine entsprechende Anpassung des EU-Amtshilfegesetzes aufgrund der im Dezember 2014 ebenfalls erfolgten Übernahme des gemeinsamen Meldestandards in die EU-Amtshilferichtlinie vor. Wie wird der Informationsaustausch durchgeführt? Für Deutschland wird das Bundeszentralamt für Steuern die maßgeblichen Daten von den deutschen Finanzinstituten erheben und zentral an die zuständigen Behörden der anderen Staaten senden. Die Finanzinstitute müssen, aufgrund noch zu regelnder gesetzlicher Verpflichtung, die entsprechenden Daten nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz zuvor dem Bundeszentralamt für Steuern elektronisch übermitteln. Umgekehrt wird das Amt die Daten aus den anderen Staaten empfangen, die diese zu in Deutschland steuerlich ansässigen Personen von den jeweiligen Finanzinstituten erhalten haben und an die zuständigen Landesfinanzbehörden weiterleiten. Wo kann man den genauen Wortlaut des Gesetzentwurfs einsehen? Den Gesetzentwurf zum automatischen Informationsaustausch kann jeder auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums herunterladen.
0: Die französische Regelung, wonach 5% der ausländischen Dividende als nicht abziehbare Betriebsausgaben behandelt werden, stellt möglicherweise einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit dar. So die Empfehlung der Generalanwältin in ihren Schlussanträgen vor dem Europäischen Gerichtshof im Fall Grob Steria. Was muss man über die hier relevanten Gegebenheiten in Frankreich wissen?
1: Die Gewinnausschüttungen sind in Frankreich bei der Muttergesellschaft grundsätzlich nur zu 95% steuerfrei, denn 5% der Dividende gelten als im Zusammenhang mit der Erzielung steuerfreier Einkünfte den Gewinnausschüttungen entstandene, nicht abzugsfähige Kosten. Eine Ausnahme bildet die Mutter- und Tochtergesellschaft, denn diese sind durch die Konzernbesteuerung organschaftlich verbunden.
0: Ausländischen Gesellschaften ist das Instrumentarium der Konzernbesteuerung jedoch nicht zugänglich. Daher muss der Europäische Gerichtshof dies nun im Lichte der Niederlassungsfreiheit näher untersuchen. Welche Standpunkte wurden im Streitfall vor dem EuGH vorgetragen?
1: Die französische Muttergesellschaft ist der Auffassung, dass die französischen Bestimmungen insoweit mit der Niederlassungsfreiheit unvereinbar sind, als sie den Abzug des 5%-Anteils im Falle ausländischer Beteiligungen verweigern. Auch die Generalanwältin sieht in ihren Schlussanträgen einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit.
0: Welche Argumente führte die Generalanwältin in ihrem Plädoyer
1: ins Feld? Nach Ansicht der Generalanwältin sei ein Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit deshalb gegeben, weil eine Muttergesellschaft mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften gegenüber einer Muttergesellschaft mit inländischen Beteiligungen steuerlich benachteiligt wird. Diese Beschränkung könne auch nicht aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses hergeleitet oder gerechtfertigt werden.
0: Die dem Verfahren beigetretene deutsche Regierung hatte auf die Mutter-Tochter-Richtlinie verwiesen, wonach jeder Mitgliedstaat regeln kann, dass die Kosten im Zusammenhang mit Beteiligungen an einer ausländischen Tochtergesellschaft bis zu einem Pauschalbetrag von 5% der Gewinnausschüttungen steuerlich nicht vom Gewinn der Muttergesellschaft abgezogen werden dürfen. Was sagte die Generalanwältin
1: hierzu? Dieses den Mitgliedstaaten zustehende Recht dürfe ihnen nicht über den Umweg der Niederlassungsfreiheit wiedergenommen werden, so die Generalanwältin. Nach deren Einschätzung darf von der Mutter-Tochter-Richtlinie nur unter Wahrung der Vorgaben der Niederlassungsfreiheit Gebrauch gemacht werden. Der Vorteil eines pauschalen Abzugs von 5% im Fall der Konzernbesteuerung weist als solcher auch keinen Zusammenhang mit der Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zwischen den Mitgliedstaaten auf. Denn die Kosten der Beteiligung entstehen allein der gebietsansässigen Muttergesellschaft. Die Steuerhoheit eines anderen Mitgliedstaats sei daher nicht betroffen.
0: Kann der Vorteil bei inländischen Tochtergesellschaften nicht mit der Befugnis der Mitgliedstaaten zur Wahrung der Kohärenz ihrer Steuersysteme gerechtfertigt werden?
1: Auch dieser Einwand greift nicht. Denn hierzu müsste ein Zusammenhang zwischen einem steuerlichen Vorteil im Streitfall voller Abzug der Kosten der Beteiligung bei Konzernbesteuerung und dessen Ausgleich durch eine bestimmte steuerliche Belastung bestehen. Eine solche Belastung kann die Generalanwältin aber nicht erkennen. Wieso ist dieser Fall auch aus deutscher Sicht von Interesse? Der Fall ist insofern auch aus deutscher Sicht von Relevanz, als es den Ausschluss ausländischer Tochtergesellschaften von der Organschaft und das fiktive Abzugsverbot von 5% der Dividenden als Betriebsausgaben betrifft. Wie die EuGH-Richter diesen Fall abschließend bewerten, bleibt nun abzuwarten.
0: Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat rechtskräftig entschieden, dass der Begriff der wesentlichen Beteiligung im Sinne des Einkommensteuergesetzes auch im Bereich der Bewertung einer Anteilseinlage veranlagungszeitraumbezogen auszulegen ist. Welchen Hintergrund hat diese Entscheidung?
1: Der Beteiligungsbegriff gemäß 17 Absatz 1 Einkommensteuergesetz ist veranlagungszeitraumbezogen auszulegen in dem das Tatbestandsmerkmal innerhalb der letzten fünf Jahre am Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt, für jeden abgeschlossenen Veranlagungszeitraum nach der in diesem Veranlagungszeitraum jeweils geltenden Beteiligungsgrenze zu bestimmen ist. Dies hatte der Bundesfinanzhof unter anderem in einem Urteil vom 11. Dezember 2012 festgestellt. Diese veranlagungszeitraumbezogene Betrachtungsweise der wesentlichen Beteiligung hatte das oberste Finanzgericht bisher jedoch explizit lediglich auf die steuerliche Behandlung von Veräußerungsgewinnen angewendet.
0: Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat diese Grundsätze nunmehr auch auf die Bewertung einer Einlage von Kapitalgesellschaftsanteilen ausgedehnt bzw. entsprechend angewendet. Mit welchen Folgen?
1: Mit der Folge, dass für beide Zwecke auf die maßgebliche Beteiligungshöhe des § 17 Einkommensteuergesetz in seiner jeweils im Veranlagungszeitraum gültigen Fassung abzustellen ist. Bis einschließlich dem Veranlagungszeitraum 1998 waren das mehr als 25% Prozent. ab dem Veranlagungszeitraum 1999 bis einschließlich zum Veranlagungszeitraum 2001 Mindestens 10% und ab dem Veranlagungszeitraum 2002 mindestens
0: 1%. Worum ging es in dem jetzt entschiedenen Fall?
1: Streitig war vor dem Finanzgericht die Bewertung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, die im Jahr 2001 in die Klägerin, eine Personengesellschaft, eingelegt wurden. Insbesondere ging es um die Frage, ob eine wesentliche Beteiligung vorlag. Die Aktien wurden im Jahr 2003 mit Gewinn veräußert. Die Klägerin war im Jahr 2001 zu weniger als 10% an der AG beteiligt. Da die Beteiligung in den Jahren davor zwar mehr als 10%, aber stets weniger als 25% betragen hatte, war dies nach der veranlagungszeitraumbezogenen Auslegung unschädlich.
0: Zu welchem Schluss kam das Finanzgericht folglich im Streitfall?
1: Nach diesem Maßstab war die Klägerin innerhalb der letzten fünf Jahre nicht wesentlich an der betroffenen AG beteiligt, so dass die Einlage zum Teilwert und nicht mit den ursprünglichen Anschaffungskosten zu bewerten war. Eine analoge Anwendung dieser Grundsätze auf die geltende Rechtslage zu § 17 Absatz 1 Einkommensteuergesetz ist nicht möglich, da diese nach Absenkung der Beteiligungsgrenze auf 1% keine Wesentlichkeitsgrenze mehr kennt.
0: Der Kampf der Bundesregierung gegen Steuerhinterziehung, der Verstoß des pauschalen Abzugsverbots von 5% der Auslanddividenden gegen die Niederlassungsfreiheit sowie die zeitraumbezogene Wesentlichkeitsgrenze für Einlagebewertung. Das waren die Themen der 151. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.